0: crianza no fue una crianza como la tienes que vivir todo hijo, ¿verdad? No puedo decir nada de mi madre porque ella no fue tampoco criada, ¿verdad? Bajo eh, una religión... Con una base, con una base religiosa, cristiana. cristiana Correcto. ¿sí? Pues no podía darme, pero te diré que mi crianza fue muy triste. ¿Por qué? Eh, pues, eh, tengo una madre, ¿verdad?, que todo el tiempo, pues, trabajaba. No había bases en casa, simplemente era trabajo. Y al ella dedicarse todo el tiempo a trabajar, pues no tenía el tiempo que un padre o una madre tiene que darles a sus hijos, ¿verdad? Ese amor de padre y madre es bien importante en nuestra vida. Especialmente, ¿verdad?, cuando... Los hijos están pequeñitos, pues necesitan ese abrazo y ese amor de mamá, esas primeras bases de amor para nosotros, pues, ¿verdad? Para que nuestros hijos crezcan bajo amor y con dignidad, con alegría, con unas bases cristianas. La palabra dice, ¿verdad? Que eh, eduquemos nuestros hijos en, en, en los caminos del Señor y aún llegar en la vida nunca se apartarán del Señor. No tuve esa virtud. Pues mi madre me daba lo que ella recibió de mi abuela. Fue una familia completa, vengo de una familia alcohólica. Mi padrasto no tenía un padre, mi padre murió, yo era una niña. La historia mía como la del pastor. No conocí a mi padre, nunca tuve una figura de un padre. Pero sí tuve una figura de un padrasto maltratante, alcohólico, con un hermano alcohólico. Y nuestra vida era un caos, era muy triste. En casa no se sonreía mucho. Pues porque bajo las circunstancias del alcohol, ¿verdad? Y, y, y la falta de conocimiento de no tener una base cristiana.
1: Sí, que básicamente, o sea, como viste hay muchas similitudes entre tu infancia y la pastor, y en cuanto al choque de la crianza sin una figura paternal. ¿Cómo eso.? afectó quitando o sea echando de un lado el, la figura verdad del padrastro en este caso pues maltratante ¿cómo te afectó como tal en tu desarrollo y crecimiento la falta de una figura paternal como tal ya que pues ni en el padrastro la hallaste
0: bueno me afectó en el sentido de que pues eh, en casa como todo el tiempo lo que había eran peleas era eh, lo que nos modelaban era simplemente pues el alcohol este, y eso pues me fue afectando y, y realmente, eh, inclusive hasta mi, para mis estudios se me hizo bien cuesta arriba, eh, mi mamá era inestable, se mudaba mucho y esa inestabilidad pues no nos ayudaba mucho, verdad para nosotros también pues este, yo, yo me fascinaba estudiar, mi sueño siempre fue querer ser pediatra y pues... Se me fueron esos sueños porque realmente vengo de una familia sumamente pobre. Mi mamá y mi papá son de Jayuya, de ahí de Jayuya nos mudamos para Ponce y de Ponce nos fuimos para Trujillo Alto a vivir, y luego de Trujillo Alto nos fuimos último hogar en Vega Baja y era bien inestable todo, no teníamos como una seguridad y eso mismo me hizo crecer como inestable, insegura de las cosas que yo quería hacer en mi vida.
1: Sí, bueno, no había, como, eh, como tú dices, como ese sábado, número uno, no tenía una base. No tenía una línea que me guiara a mi norte. Correcto. Uh -huh. O sea, no tuviste ese, como esa mentoría, por correcto. darle un nombre. Entonces, eh, al haberte criado sin una base cristiana, este, ¿cómo eso afectó la crianza de tus hijos como tal?
0: Porque yo dije, yo quiero ser diferente a como me criaron. Eso fue lo que me ayudó para no afectar mucho a mis hijos. Pero pues, iba a la iglesia católica, su abuela da un modelaje muy hermoso también. Y ella, por ella también, eh, cuando yo llegué a la vida de esa familia, fue un cambio total. Porque esas bases de ellas me fueron ayudando, ¿Verdad? Y, y créeme que pues yo recogí un poquito de todo por las cosas de la vida mientras trabajaba y hacía mis cosas siempre eh, fíjate Janiel, algo que se me olvidó de decirte cuando nos entrevista, me entrevistaste en aparte yo siempre tenía sed de, de Jesús e inclusive yo dormía con una Biblia en mi cuarto y los ratones se la llevaron me la comieron se
1: alimentaron de la palabra Se literal.
0: <risa> <risa> Los lagoncitos entraron en casa de mi mamá y hicieron fiesta. Y yo siempre tenía como una sed y hambre de Jesús. Y con el conocimiento que tengo ahora, sé que ya Dios me había sellado a mí. Dios me había sellado a mí. Dios me había escogido del vientre de mi mamá como escogió a mi hijo. Que sí, que tuvimos que pasar toda esta trayectoria que es muy triste y que empieza ahora, pero en este momento yo le puedo decir a todos ustedes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios tenía un propósito y que Dios tenía un propósito conmigo como madre, pero también con mi hijo, con mi hija. Y que no pierdan la fe, porque algo grande Dios siempre hace, después de un escenario de tristezas, viene una gran bendición para nosotros. La semilla tiene que morir para que nosotros podamos germinar y dar frutos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros.
1: Así es. Entonces, tuviste una crianza bastante difícil. Bien difícil esto pues te causó algunas dificultades, ¿verdad? Tu desarrollo, en tu crecimiento, uh -huh. eh, la crianza con sus hijos, etc. Eh, estuve repasando la entrevista que le hice al pastor, le que quería hacer la, la, la historia del pastor para ir a mi canal de YouTube. Allí <risa> está. Eh, no, porque él estaba hablando de eso ahorita, Él <risa> eh, es... El, él dice en esta entrevista que él estuvo comenzando como eso de los 12 años, la trayectoria, ¿verdad? Que vivieron ambos. Ya que fueron ambos quienes vivieron esta, esta historia. Sí.
0: Para que puedan entender, eh, mi esposo tuvo una boda muy bonita. Fue un hombre muy bueno. Un ser maravilloso. Que deseaba a ese hijo con todo su corazón. Igual que lo decía. Porque él nació, pero tú naciste por afán desde que estabas en el vientre de mío, yo te amé, nunca hubo rechazo, nunca, siempre te amé y te estaba esperando con mucha alegría, como yo sé, como todas las madres que están aquí y realmente pues, desde ahí empezó un caos en mi vida, tuve unos días felices, un tiempo feliz pero salió, salió Carmen Torres de la comodidad, fue para hacer la historia corta porque si cuento la historia completa no vamos a terminar esta noche y el apóstol pues se va a hacer la iglesia. Pues este, eh, es, él pues mi esposo fue a trabajar por un viernes. Y cuando venía, íbamos para el cine cuando eso, yo lo estaba esperando en mi casa. Y cuando salió de Merck, que era ahí donde trabajaba, eh, pues venía un poquito de prisa estaba tarde. Y lamentablemente mi esposo se mandó en el accidente. Desde ahí le puedo decir que empezó un caos en mi vida. Cuando yo, cuando yo pensaba que mi vida se estaba arreglando porque entre él y yo había unos sueños que yo quería estudiar y me dijo, yo me voy a poner estable, tú sales también de trabajar y yo quiero que tú vayas y estudies pediatría porque ese era mi sueño. Y yo te voy a enviar a estudiar. Eh, disculpen, este, pues me quedé esperándolo, se mató en el accidente, fue un caos, desde chiquita siempre mi vida era un caos, pero estoy llorando, pero es de alegría, donde estoy hoy, pero mi vida fue un caos, y pues después de la muerte de mi esposo, yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a creer ahora a mis hijos? Otra vez me quedo sola. Siempre me toca renunciar a las cosas buenas. Nada, para hacerte la historia corta. Pasó eso y seguí trabajando y luchando por mis hijos. Siempre incansable, siempre trabajando, siempre luchando. Y ahí empezó el caos en mi vida. Me fui a trabajar, tenía que trabajar. Y le quiero decir a los padres y a las madres, ¿verdad?, que no importa que trabajen por los errores que yo cometí porque tenía que trabajar y mantener a mis hijos, siempre pues iba a ser otro caos. Y el Señor no me enseñó eso, el Señor desde chiquita. Desde yo sé que Dios trabajaba conmigo, me enseñó a ser fuerte y valiente y empecé a trabajar, pero empecé a descuidar a mis hijos porque estaba trabajando en una compañía que de verdad pues era fuerte, mi jefe era bien exigente, yo era gerente en ventas, 14 años trabajando en esa compañía y fue bien fuerte y, y era una compañía de, de, de ventas de belleza y todo eso y me, me estaba consumiendo mucho mi tiempo pero aún así yo trabajaba, luchaba puse a mis en mi colegio yo le pagaba unas una guaguas para que lo, lo fueran a buscar y trataba como yo podía llenar el vacío de su papá y tenía que trabajar incansablemente llegaba a mi casa extenuada para atenderlos a ellos para hacer las asignaciones, para seguir mi rumbo para luego levantarme a las 5 de la mañana preparar todo y enviarlos a la escuela y eso fue una bien fuerte para mí pero muchas veces descu descu descuidé a mis hijos por el trabajo. Muchas veces eh, prometía cine y no podía cumplir. No podía cumplir por el cansancio del trabajo. Y toda mi trayectoria desde chiquita yo era. tenía mucho dolor por dentro. Pero dentro de todo yo dije, no señor, tú me diste unos hijos, yo los tengo que echar hacia adelante. Y mis hijos yo los amo con todo mi corazón y Dios lo sabe. Y cometí muchos errores porque todos cometemos errores. Y los discípulos cometen errores, aún andando con Jesús. Lo negaron. Y, y yo me culpaba cada día una culpa, en vez de, de buscar salida para aliviar mis culpas, todo el tiempo era encerrándome en mis culpas, en mis culpas, en mis culpas. Pero aún así, traté de hacer un papel de mamá y papá que es tan difícil. Porque yo tuve un vacío de mi papá y ahora entiendo a mi hijo porque tenía un vacío de su, de su papá también.
1: ¿Cómo afecta este vacío de la paternal? Ah, pastor, yo estuve, como dije, esta semana, casi todas las semana escuchando la entrevista, pero desde quiero hablar desde la perspectiva eh, ¿verdad? De, de Carmen Torres, o sea, de, ¿cómo, porque una cosa es lo que diga el pastor, porque fue lo que él sintió, pero de, de tu perspectiva, ¿cómo esto le afecta a él?
0: Pues eh, yo lo no notaba que... Jacqueline era más, era así fuerte, de carácter fuerte, pero yo notaba que él siempre era un niño tímido, él no conversaba mucho, pero sí estaba muy apegado de mí. Él, el vacío de esa figura paternal, se vino bajo mi ala, cometió un error, hasta conmigo? <ríe>
1: En la entrevista, a como la, la voy a subir la entrevista meditada, antes de esta yo decía, o sea, vamos a definirlo como es, mamá, pues. Más o
0: menos. Ok, coge el jalón de oreja después. El eh, de <risa> eh, mamá. <risa> y entonces eh, era callado, y eso pues, no eso me trabajaba, ya bien trabajando, me trabajaba, porque yo decía, wow, siempre estaba encalladito, él no habla, eh, siempre estaba ausente. Y inclusive una vez lo llevó un psicólogo eh, y al doctor Elizabeth. Y este pues eh, me dijo, dentro de como yo he, lo he evaluado, yo tengo un niño bien inteligente. Y él siempre le dijo a ese doctor que quiere ser arquitecto. Pero ahora el arquitecto del Señor. Mm. La mejor. <ríe> Porque si para el arquitecto se dañaba tu corazón, pero esta era la arquitectura que el Señor estaba preparando para ti. Y entonces, pues, eh, pero sí, aunque tú no lo creas, yo eso me, me, me bloqueaba mi mente. Yo quería conversar con él, yo, quería, yo, le, yo le preguntaba, pero siempre estaba como apegadito a mí, bien apegado a mí. Y quizás eso, eh, esa manera de, 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 de no tener una figura, de hacerse tantas preguntas y yo no poderse las contestar, ¿verdad? Pues Porque estaba, como, como yo digo, estaba trabajando mi vida cotidiana y era como un caos, ¿sabes? Como somos nosotros las madres, ¿verdad? Hacemos aquí lo que están en ese, ¿verdad? En ese caos de trabajar, de luchar, y a veces nos olvidamos de muchas cosas, pero le digo, ¿verdad? Le doy un consejo como madre, saque el tiempo para sus hijos y sus nietos. Eso es una calidad única. Los padres con los hijos y los hijos con, los, con sus hijos y sus padres saquen esa calidad porque es una calidad de tiempo que no se puede, no hay precio, no hay dinero en el mundo que pueda recompensar esa calidad de familia. Lo que yo no pude hacer con él por mi trabajo. Y eso, eh, viéndolo el ausente de muchas cosas, pues... Me trabajaba, pero pues llegó un momento dado que a veces el trabajo te agobia tanto que uno se olvida a veces y no presta atención a nuestros hijos y confía demasiado. Como lo veía callado, ausente, un niño súper humilde, humilde y sigue siendo humilde. Pero esa humildad me confundió porque ahí es que viene mitad de la historia.
1: Entonces, es, lo ves como un niño humilde. Me dice, su personalidad. Uh -huh. de... Recuerdo que cuando lo entrevisté, eh, decía que era una persona bastante insegura y tímida. Todavía lo dice, me cuesta trabajo creerle que cuando él dice que él es tímido, pero al entrevistar tipo es una confirmación de que sí, que él siempre ha sido tímido. este Entonces, esto afecta al pastor de una manera hasta queda, comienza a. Más o
0: menos como a los. ¿desde... Desde que nació hasta los 13 años, sí, él estaba siempre ausente, pero tenía buenas notas. Yo siempre estaba pendiente de él, pero ya de los 13 años en adelante empecé a ver un, unos pequeñitos cambios, pero bueno, estar trabajando. Voy a ver. Yo resalto esta palabra de trabajo. Eh, me descuido un poco y no pude ver eh, ciertas cosas, ciertos cambios, que a veces los padres obviamos mucho a eso y tenemos que, pues, como padres, pero con, como le digo?, con respeto a nuestros hijos, buscar, mirar, en qué ellos te están buscando, dónde, las amistades que tienen, qué hacen. Yo trataba de hacer, yo iba al juego de pelota que ande, que en padre descanse, yo lo llevaba al juego de pelota, yo taco salía de la compañía y me iba a aplaudirlo y a llevarlos a nuestro de mezcla, y yo, yo trataba, desde el, yo traté, pero no se justifica en que en muchos momentos por tanto trabajo y tantas cosas, olvide muchas cosas con mis hijos. O sea
1: que se puede decir como el, por definirlo en una palabra, el costo de la pan laboral, uh -huh. por llamarla... Correctamente,
0: correctamente, correctamente. Pero nada, eh, después de ahí, eh, cuando empecé a ver esos cambios, eh yo me puse como ansiosa eh, Dios tiene algo con nosotros las madres, ¿verdad? que es tan hermoso, por los padres también porque todos son esas dos figuras son importantes en la vida de los hijos pero en la madre tiene algo tan hermoso ¿verdad? que el Señor nos deja saber cosas y cuando empezaron a dar unos cambios en Él mucho dulce, muchas cositas me extrañaba mucho y pues nada descubrí, ¿verdad? que que, que empezó pues con unas sustancias controladas y, y este, me lo dijo una persona que lo había visto fue pues, fumando y ahí pues me fui en un hoyo lo que había adelantado de tanto tiempo que quería superar la pérdida de su papá todo lo que me hicieron todo lo que pasé con mi familia con mi hermano y eso ahí fue como un caos, ahí yo me fui un hoyo completamente porque yo no podía creer que mi hijo estuviera en eso no lo podía creer hasta que poco a poco pues fue ascendiendo más y crecía más la situación se estaba como empoderando esa situación mucho más y más y más y yo decía yo ya estaba que no podía con mi vida ya, mis nervios Dejé de comer porque yo estaba ansiosa, porque yo decía, pero ¿cómo es esto? Señor, yo no me fue como un vaso, yo decía, yo me siento perdida, yo sentía momentos, me iba al carro, él no lo sabe, pero yo iba al carro y yo me entraba a cantar. aquí aquí de esa señora en que yo fallé. A mi entendimiento yo hablaba con Dios y yo hablaba con él y le decía Señor, ¿en qué yo fallé para que él en eso? Fui yo la culpable, me empecé a echar todas las culpas, las culpas, pero después entonces empecé como a recompensarlo con cosas, no hagan eso, reáñelo, pero manténgase en firme, pero no compren a sus hijos nunca con regalos, a que se los ganen. Y yo empecé como a cometer un error de recompensar todo eso, a él le encantaban los tenis desde chiquito, siempre estaba con los mejores tenis los Jordans y todo eso, eso era. <mí gusto> Mira, dejaba el sueldo con mi CNN, cada rato, más esa es la palabra del más <mí gusto> <susurra> Es como que tengo gozo, que me saque una lagrimita, pero tengo gozo porque, pero empezaba, era un hostigamiento más y esto, eso era como, como comer en el corazón y este, empecé a compensar ese dolor con cosas materiales, es el fallo más grande que puede cometer un, un padre. Pero yo lo que quería era como llamar a la abeja Daniel, Como, ¿sabes? Yo te voy a recompensar, yo te, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar... La... Pero pensé que las cosas materiales le van a llenar el cuerpo. Fue así. Porque lo de él era más espiritual. Lo de él era un... un, un tenía una figura. Yo me imagino que él iba a todos los sitios cuando veía a los padres con unas, O sea, los niños con sus papás, Pues él extrañaba esa figura. Pero créeme que yo traté de hacer todo lo posible de llenar ese vacío de su papá, el cual pues después entró su abuela, que me la bendiga y la tenga ¿verdad? Yo sé que ella está en el reino de los cielos con el Señor, una viejita hermosa, que no me abandonó nunca, que Tati tampoco su titi me abandonó. Hubieron mucha gente linda que me dieron la mano, que me ayudaron, que oraban por mi hijo, y gracias a esas oraciones, pues seguí dándome fuerza, ¿verdad? pero y, y, y... Bueno, Siguió la historia.
1: ¿Cómo reaccionas cuando, por decirlo así, a los borrico lo cachaste?
0: Pues como todo, acuérdate que cuando a ti te cogen con una mentira, el cual yo también te mentía, porque eso fue lo que me enseñaron. Son un monstruo horrible, un espíritu que eso está reprendido en el nombre de Jesús. Porque, pues, la mentira, la mentira y la mentira y todo el tiempo no, y no. Acuérdate que hasta que no te cojan con, con el revólver o el objeto en tu mano, pues lo vas a negar, hasta más no poder. Pero yo le desafío yo sé que tú estás en cosas no buenas. Y yo lo aconsejaba, y yo traté de hacer todo lo posible hasta que se le salió todo de las manos
1: después vino la otra sustancia. O sea que ya ahí tú ves cómo se te comenzaba como se se me se, se, se te está yendo ya de, se las, me manos. de las manos. Ya
0: ahí no podía controlarlo. Aquella organización estaba llena de todo lo buscándolo, buscándolo, buscándolo. Por eso cuando como con su busca, o sea como tú dices o sea si tú tratabas de retenerlo acá, no lo buscaban. Eran como, como abejas, como los pelitos en celo ahí, buscándolo, buscándolo, buscándolo. buscándolo. Y, pero yo tenía que, a, yo tenía que trabajar, ya, mira, yo, porque si yo dejaba de trabajar, yo no podía mantenerlo. Se me, me iban a quitar la casa, mi mamá. Sabe, tengo, tengo una hija también que tenía que darle amor. El cual también ella se afectó también en esto. Porque acuérdate que cuando vive este núcleo de un vicio, Afecta toda la familia, todo, se enferma todo, el núcleo familiar completo, amistad en familia, todo se afecta, porque ya, ya, eso toma como un control, es un monstruo que coge el control de todo y controla todo, yo a veces hasta descuidaba a mi hija, por siempre estar detrás de él, y el cual siempre un, un día y yo tuvimos un encuentro y yo le pedí perdón porque ella creía que yo, quería, yo lo quería más a él que a ella. Que yo, ya que mi, tu hermano está enfermo, ahí pasa lo de la otra sustancia y se descontroló todo. Ahí viene el caos.
1: ¿Dónde viene el caos? Que recuerdo que estábamos hablando. Y ¿verdad? quiero que lo cuente tú cómo fue que lo viviste, porque no es lo mismo contarlo yo acá algo recalcado, pero si tú es quien lo vivió como tal en carne propia, ¿Qué, qué es lo que viste. Pues uh
0: -huh. bueno, nada, cuando empezó con la otra sustancia, pues eh, yo empecé a buscar ayuda rápido, yo empecé a moverme rápido, a buscarle hogares de rehabilitación. En Puerto Rico lo conocemos en muchos sitios. <risa> porque yo no pagaba porque era por mi fuerza que yo lo estaba ayudando a él y yo le quité el trabajo de Dios a él y, y lo cogí yo por eso era que todo salía mal porque yo le quité el trabajo de Dios y yo empecé por mi propia fuerza yo buscaba pero era un amor yo sé que Jesús tiene Jesús fue una madre yo sé que el verbo se hizo también que él me entendía mi corazón porque yo empecé a buscar hogares y hogares y hogares y donde quiera que lo llevaba, pues nada resultaba, resultaba por un tiempo. Después que lo llevé ese, a, a, al último hogar que lo llevé, lo llevé a Toalta y no funcionó, lo llevé a este, Barcelona en, después de, de Camuy, Atillo, eh, sale Isabela. Ahí lo tuve también. Que yo no hice ya ni yo sé que muchas madres que me están escuchando, muchos padres, abuelos se están identificando, pero muchos jóvenes se están identificando también con esta situación porque fue eh, un precipicio. Yo sentía que Satanás me llevó al infierno con el dolor que yo sentía. Yo pude oler el fuego del infierno. Y eso existe. Porque entre macho lo buscaba más apenas, me lo atacaba y me atacaba a mí y yo no tenía fuerza. A nivel de que empezó en hurtos, eh, pasó un problema con una cadena, ese muchacho lo estaba buscando para matarlo y cuando me dijeron que están buscando a tu hijo que te lo van a matar. Mencionarle a la palabra muerte a mí, eso era un caos. Eso era una cosa horrible. Yo no aceptaba eso porque yo era una fiera por mi hijo. No. A mí no me importaba el nombre que me le pusieran a mí en las calles. A mí no me importaba, que se Luis Rosario, mi hijo, el hijo de Dios. Y a mí no me importaba. Y yo era como una fiera y ese muchacho lo estaba buscando para matarlo. ¿Y tú sabes quién me lo dijo? Y tú no lo sabías. Un detective que te estaba chequeando. Y yo me hice, amiga de ese señor, le daba hasta café. Para ganarle el corazón, quiero que me diera preso. Y ese muchacho, en la panadería de jardín, fue a buscarte para matarte. Pues yo le dije, bebé, ¿te acuerdas de bebé? Es que vivía en Guadalajara, en la en la otra parte. Me dijo, Carmen, están en una esquina, esperando para matar a tu hijo por una cadena. Yo le dije, voy para allá. Cuando fui para allá, yo me enfrenté con él. Muchachito flaquito, era, así bien. Pero le di la, vi el revuelvo en su, en su bolsillo. Y yo me enfrenté con una fiera y yo le dije, toma el dinero de la cadena. Ya no te debo nada y parece que el orgullo de ese muchacho al yo defender a mi hijo eso le levantó un coraje tan grande y dijo no, yo no quiero ese dinero yo no quiero ese dinero y yo le dije, pues te voy a decir si tú no quieres ese dinero me vas a tener que matar a mí aquí ahora porque a mi hijo no me lo tocas le metí el dinero en el bolsillo y se fue Luego de eso, siguió más y más consumiéndose en todas esas drogas. Cada día estaba peor y peor y peor y peor. Llega un momento dado que tengo a mi vecina que Dios me lo bendiga, América, y me ayudaba mucho. Y él salió para para eh, el acto de Cuba cada vez que mi hijo salía de mi casa cuando mi hijo salía de mi casa yo lo miraba hasta la esquina por acá con mi mirada por si acaso era la última vez que lo iba a mirar y le decía al Señor cuídamelo yo lo una vez le dije no, él no para morir yo solo dije a él yo, hablaba, aunque no, yo no tenía conocimiento que tengo ahora en el Señor pero yo hablaba con él y él nos entiende a todos a todos y aunque nos portemos mal este sigue diciendo que el de misericordia se fue a la tecuga. se fue a casar Catoni ahí se robó un dinero que especial se robó que era también especial eh, se robó un dinero de esa gente que no voy a decir el nombre porque es bien feo y yo me que repetir esos nombres
1: esos apodos especiales que se
0: ponen esos aquí esos apodos especiales que ponen en la calle que se quitan la identidad ¿verdad? Satanás le quita la identidad a todos esos jóvenes que están en las calles y entonces, hasta hoy. Este, y yo veía que mi hijo no llegaba. Un día, dos días, y no llegaba. Y yo no comía traer esto aquí la garganta seca porque yo decía, sí, mi hijo no ha llegado. Él no importaba cómo él llegara a la casa, pero él siempre llegaba. Y a dormir conmigo, alaba. Entonces me llevó, Y al tercer día me di una llamada agonizando. Mamá, yo digo dónde tú estás. Venga a buscarme. Estoy por aquí como un puerto de gasolina en una, en una cera tirado. Yo se si me consumí mi corazón. Yo dije, Señor comprar a mi hijo, pues ya hasta allá y dije a mi amiga llévalo, llévalo, me guía, tú, yo no llevo mi vida, tuya, no puedo guiar, yo no me están matando, no puedo guiar, no puedo guiar, llevo no Y fue Manuel y me conmigo. Y cuando yo lo había tirado allí no quería ser yo dije, mira a mi hijo, Mary. Para la última era un poco el ojo. Y el tío, ¿qué te hicieron? Nada. no le ayudaron a padre en el carro, todo bañado, en sangre. Perseguir agua de encima, todo. Lo metí en el baño, yo me lo puse en mi pecho y dejé que la agua cayera ahí, ahí, limpiando la lajería, limpiándolo todo. Para que no se me muriera. Pero tampoco podía llamar a la policía. Porque yo no sabía en lo que estaba. Y entonces yo tenía. Satanás me tenía confundida. Porque lo vas a meter preso. Pero tú lo vas a creer. Y era, una, era un caos. Como te dije? fui al infierno. De mi dolor. Porque yo cuento esta historia. Él contó su historia. Pero la contaba anestesiado. Él no sentía mucho porque estaba anestesiado. Pero mi corazón roto el pedazo y lo traje estuvo rehabilitándose dándole calditos y cosas hasta que mi hijo pues, lo echó para adelante y gracias al señor pues, luego de otra vez
1: se me fue de nuevo antes de, ese, de de ir a esa parte hay una parte muy importante quiero tocar. Y es, ¿qué pasó en Bayamu? ¿Qué fue lo que cambió en Bayamu?
0: Eh, una amiga mía me dijo: también para de llorar. No llores más. No vas a sacar nada llorando. Pero ¿quién le puede decir una madre cuando mm. un niño se está muriendo, que está consumido? Muchos padres. No hagan eso, no abandonen a sus hijos, luchen por ellos. arriba señor de Satanás, y un Dios grande y poderoso que los puede sacar, pero es la única manera que tú busques a Dios y, y, y busques su rostro. Ahí Él lo cambia todo. Y en ese momento, al otro día fui a, a una campaña de allí, Ávila. Y él empezó a hablar. Y me dijo, aquí hay una madre. Que está pasando un momento y el que habló del infierno fue el Satanás la está llevando al infierno. Pero ella va a salir victoriosa de esto porque hay un Dios que está cuidando y ayudándole a su hijo. Ahí yo vi como una no sé si así de pequeña, de esperanza. Regresé a mi casa y sentí que mi corazón empezó a cambiar, mi manera de pensar, este, oraba, me decía, oh, no, el Señor, yo no sabía orar, simplemente me arrodillaba y hablaba como mí, hoy hablando aquí con ustedes, hablaba con papá y decía, Señor, ayúdame, pues pasó todo eso y gracias a que yo fui a esa campaña, Dios hizo un depósito sobre mí, se derramó. Porque me preparó para lo próximo.
1: ¿Qué fue lo próximo?
0: tuvieron más de cinco días llamándome con palabras a ese bien fea que iban a matar a mi hijo de nuevo. Y me dijeron así, se rompe el dinero y va a yo no lo creía, yo pensé que era una broma. Yo estaba cuando su en el beauty. Y ya estaba una señora Lidia y dije, ¿qué te pasa? Te quedaste pálida, muchacha, me caí de piso y yo dije, ay, alguien llamando ahí muchas veces que me quieren matar a mi hijo. Este, que se robó con dinero, no entiendo, me Yo no entiendo, Lidia. No 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 Nada, pasaron esos cinco días exactamente. Y viene esa guagua grande, F, que sé yo, eh,
1: 150.
0: algo así, sí, bien brindadita y se me estaciona a frente de mi buso Ella estaba pasando rompiendo en mi casa y cuando de momento viene esa guagua, ese perro y me dice, no salgas de tu casa. Hay una gente bien rara ahí que te van a mandar a tu hijo. Lo están diciendo en voz alta. De momento no le niego. Me intimido tanto. Y yo creo que lo acacé, Y esta forma mis palabras. Le voy a dar el último abrazo, señor, porque ya no están ahí. Y me dio a leerlo o el último, solo el de su piel. Y de momento, yo no sé, de momento se metió como un coraje sobre mí, como una fiera. Yo abrí la puerta y fui donde él. Le di duro en el cristal, en el cristal oscuro. Y él lo bajó y me miró a que yo era Satanás, que lleva era una, una cara desfigurada, llena de odio, de, de querer matar, de hacer daño. Y de momento yo le dije, ¿qué tú quieres conmigo? Y así fue, me dijo, te lo voy a matar, me debe dinero. Yo me de mirando así y le dije, ¿tú tienes mamá? Y él no me hablaba, casi así como una fiera y me hablaba así, me decía, se quedaba callado y yo le dije, yo me imagino que tú tienes hijos ¿cómo tú te sentirías? vamos, coge mi lugar ¿cómo tú te sentirías si te mataron a tu hijo? en tu cara pero como yo estaba tan descontrolada y le pido perdón a Dios por eso le dije, voy a aprovechar este momento que van a disparar el mismo no para que me disparen primero a mí y yo voy a poner los balazos primero y espero que pase y yo le dije dispara mátame sabes que ya yo no quiero vivir mátame si tienes el valor dispara ese muchacho él era triguenito le puso pálido como verde y su a un fuerte le miró con un odio tan grande, le metió un puño al daño. que aquella ropa que te decía, pero para la gloria de Dios, no me lo mataron.
1: Luché por él. Una victoria más. Una victoria más. O sea que es cuando comenzas a ver la intervención de Dios en tu vida.
0: Sí, yo vi la intervención de Dios. Como una persona tenía, yo vi, era como una, una alma alfa, que me asusté, yo me asusté, pero realmente yo dije, para que empiece conmigo y empieza conmigo, dispárame a mí, y después que tú me dispares a mí, haz lo que tú quieras. Hasta que él se tuvo que retirar. Dios, un ángel estuvo ahí ayudándome.
1: Que podemos ver la isla como Dios interviene en tu vida. Entonces, tengo entendido antes de, de este evento, había, se ha había venido a vivir a, a la Florida.
0: Sí, con su hermana.
1: ¿Qué había ocurrido en la Florida?
0: Pues ¿Cómo? en la Florida eh, yo le pedí a Jackie, yo acudí a todo, yo acudí a todo porque, por ayudar a mi hijo. Voy bueno, y digo, ayudando, le quité el trabajo que tenía que hacer Dios. Yo lo cogí y le dije, Jackie yo necesito que tú te lleves a tu hermano que me lo saques de aquí Tito corre peligro, yo sé que lo están buscando, yo lo sé que lo están buscando yo no quería que fuera preso tampoco, era como un sin número, yo estaba tan... Tenía mi mente que, que yo no sabía qué pensar, estaba innatada mentalmente y espiritualmente porque pues lo único que me, me enfoqué en mi hijo. Me dijo, está bien mamita, olvídalo. Estuvo por allá, no se portó bien. Por poco pues mi hija pierde su matrimonio. Dios bendice a, mí, a mi hija porque ella como pudo me lo ayudó. Hasta que pasó algo que cayó en la cárcel allá. Yo lo iba a ver. Pero por lo menos decía, si lo veo ahí, está vivo. Y él se va a que Y eso me daba paz. Y no, y no te niego, cuando él estuvo ahí, sentí como un alivio. Podía que sabe que a mí se me fuera mi, mi, mi sonrisa, ya, ya no sonreía más, ya tampoco sonreía. Yo no tenía sonrisa. No, él no tenía sonrisa, la familia tampoco tenía sonrisa porque era un dolor, porque era un hijo y un nieto y, y un, un sobrino que es bien amado. es bien amado, muy amado, por su mitad. Y más para decirte, nunca levantó la mano conmigo, nunca me faltó el respeto. Al contrario, me llenaba de mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Él me besaba el cuello, él me, él me daba tendura y eso me llenaba. Eso me llenaba. Porque era el amor de mi vida abrazándome. Y nada, me cayó preso. Vino a Puerto Rico. Luego lo llevó a un hogar en la Florida. Fue contento, rápido, porque yo sé que el tiempo amerita. Y entonces... Se, tenía, ya se quería ir, Me llamaron, no un mes. Ok, aquí viene el golpe fuerte. pues fui allá, llegué al hogar y yo le dije, muchacho, ¿tú me puedes firmar este papel de relevo? y él explicó todas las condiciones que quería saber de las condiciones que mí no salía de su hogar y luego, pues, nada. Ya sacó un pasaje. Cuando lo traía para Puerto Rico conmigo, no sé cómo. Antes para viajar era un poquito más flexible que ahora, después de 911 pues todo empezó a transcurrir de una manera y él pasó a una sustancia, a una inyeccióncita, el balbaño, yo pensé que eran las pastillas que le estaban dando, ¿verdad?, para controlar y todo eso, para suavizarme en el camino, porque eran dos horas y media. Sí, como
1: para la ansiedad.
0: Sí, todo eso. Y pues bueno, él me abrazaba y me besaba Y me decía que me amaba mucho. Y, y yo estaba así como, como me abrazaba tanto y yo así como asustadita, qué sé yo, de momento. Me dijo, vimos ahora que voy el baño. Fue pues al baño, no salía. Pues a Zafata abrió el baño y se estaba inyectando. Yo calle, hay un problema grande. muy 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 comprometedor, me dijo ella me dijo estoy tuve que informar el federal pero como él estaba drogado él estaba no 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 sabía ni qué estaba pasando ella le dijo quién fue el mandarín del capitán sí fue cuando ese capitán salió de la eso está Yo creo que toqué la profundidad de su corazón porque él me dijo que no iba a hacer nada, que iba a dejar las cosas así, que cuando llegara a Puerto Rico, eso fue como un alivio para mí, pero por dentro desea. yo creo que es que me está pasando la manita para que yo me tranquilice en lo que yo llevo. Y cuando fuimos a recuerdo las maletas, Veía a los perros por allí, los federales precisamente estaban por allí caminando. Y yo dije, ay, Dios mío", me llamaron la, la policía, me la llamaron. Y fui, era como un estado de nervio grande, pero nada, y él encima de mí, abrazándome, 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 abrazándome. abrazándome. Y fue tan grande los nervios que me descontrolé y mi hermana Gaby, que me descanse, fue a buscar conmigo me fue a el aeropuerto le dije, sácame de aquí fue tan grande mi nervio que yo lo dejé en el aeropuerto porque él no sabía lo que estaba haciendo tiene tanto dolor esa fue parte y una vez más Dios me dio y ahí estoy. No me llamaron a la policía, gracias, Señor, porque fue fuerte. Pasó todo eso, siguiendo lo mismo. Un, un jueves antes de su cumpleaños. Yo le estaba preparando el bizcochito para llevárselo porque era su cumpleaños. Yo les celebro el cumpleaños a mí mismo, no ¿sabes? No importaba dónde estuviera. Ese bizcochito no podía faltar. Y el Señor me dio una visión bien grande. Soñé que él estaba bien delgadito, se le habían caído todos los dientes, lo veía como y que se estaba muriendo y que me decía mami, voy y yo no todavía no es tiempo yo le decía no es tiempo en ese sueño y le dije un carrito pero le estaba poniendo los dientes para atrás así llegó el viernes Estaba tan atormentada, le dije, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo paz con este sueño? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Le dije a Evelyn, una amiguita mía, ven a buscarme, como a 11 semanas. no sé lo que es el acueducto, yo no sé qué es eso. Y me dijo, Pues está bien, como a las 5 estás lista, que te voy a buscar. Yo quiero, necesito ver a mí, yo lo necesito ver. Cuando fui a buscarlo, estaba toda la plaza llena con mucha gente corriendo, yo dije, eh, vámonos de aquí, aquí porque aquí se me dieron este, la policía, están haciendo una de nada. Yo no me di aquí, yo no quiero estar aquí. Y le puse bien ansiosa. Y cuando Edeli me llegó, como una semana antes yo le había firmado a firmar, él siempre entraba con una foto de mamita, y ahí yo le puse el número de, de teléfono mío. Y él siempre, él todo, aunque no tuviera dos demás, pero él tenía esa foto. Mi hija guardada, él y yo. Y a yo le puse mi número de teléfono. Cuando él, eso fue la bendición, porque cuando llegué a mi casa, él, él me estaba preparando un chocolate, y cuando me estaba preparando el chocolate, llaman de la hospitalidad ayer. Carmen Torre, sí, soy yo. Luis Rosario, su hijo, sí venga para el hospital y ahí me colgó del señor y yo le dije por favor te suplico en el nombre de padre que tú me digas si él está vivo o está muerto para prepararme me dijo sí y avanza cuando llegué allí mi hijo estaba botando sangre por los oídos, por la nariz, por la boca. Ya se estaba quedando inconsciente. Se me quedó mirando así. Me dijo, mamá, ¿qué amo, perdóname. Yo lo dice En ese tiempo, Cabrera, mi psicólogo, me ayudaba mucho. Y cuando yo la avisé, él cayó en el hospital de área y él escoltó a la ambulancia con un amigo de él. puedo fue porque estaba bien maldito. Yo no sé cómo mi hijo llegó vivo, pero la gloria de Dios estaba sobre él. Y ahí pues, el dueño de cardiovascular, el viejito él, me dijo yo voy a coger el caso de este joven. Y lo cogió. Yo hice todo que ir a trabajar, a, a, a dormir, porque tenía que trabajar. Yo me quedé solita allí. Como una cutia No tenía con quién abrazar. No tenía nadie. Yo estaba sola. Y se lo llevaron. Después salió el doctor, todo bañado en sangre. Y me dijo: No te le mucho tiempo de vida, pero logramos reparar bastante. Pericario, que es algo como si fuera un saquito que coge pues, el corazón medio pasó todo eso la puñalada y nada, me lo, pusieron, me lo que lo sacaban y lo ponían en, en otra parte, y yo salí afuera y vi el cielo y ahí me estrellaba brillando y yo le dije Dios no existe Me llegar una oportunidad a mí no me da a mí porque me siento sola en este momento Señor y ahí, al rato, vinieron todos los médicos y el doctor que a verlo. Cuando fui a verlo, estaba todo hinchado con tantas máquinas y tantas máquinas. Volví de nuevo y salí afuera a mirar el cielo. De momento vi a una señora blanquita, ella con un rayo blanco, y me dice, tranquila. Él va a salir de aquí pronto. Y yo busqué a esa señora por todo el sitio para darle las gracias porque ella es un gatito, ella es leve. Y le pregunté a la gente, mira, aquí viene una señora que está vestida, ella, ella es capellana o algo así. Y le dijo, no, aquí ni nadie así. Y me dijo,
1: ella qué va a salir pronto de aquí. ¿Cuánto debe ser pronto?
0: 11 días. día por días, por días, por días. Fueron quitándole maquinarias, y maquinarias, y maquinarias. La única, la última que le dejaron fuera del pulmón. Y para la gloria y honra del Señor, mi hijo está aquí. Fue como la Tsunamita, el Señor le prometió un hijo, se lo dio, luego su hijo murió y no fue hasta que subió a su aposento, allí donde se encontró con la gloria de Dios y allí resucitó a su hijo, justamente Dios resucitó a mi hijo para la gloria y honra de ese Padre Celestial. Y yo te doy toda la gloria y honra, Padre de la Gloria, por ese milagro.